0: Interception. Touchdown. Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind mit dem zweiten Tag der Free Agency hinter uns, im zweiten Tag vom Tampering und Nähern uns somit jetzt im offiziellen Start in die neue nfl saison und damit auch dem finalen Tag, wo dann auch die Kontrakte und die Verträge, die jetzt bisher geschlossen wurden, alle fix sind und alle dann auch entsprechend announced werden. Und es gibt einiges zu berichten vom letzten Tag, denn es gibt die große Quarterback-Karusselle, ist endlich losgegangen. Einige Namen wurden unterschrieben, unter anderem Tom Brady und auch Drew Brees. Zudem gibt es ein Trade-Gerücht und ähm, deswegen, mein Name ist Sebastian Mülloff und das mache ich immer nicht alleine, so habe ich heute zwei Experten heute eingeladen, mit denen ich über die aktuellste Entwicklung sprechen möchte. Das ist einmal liebe Moritz. May. Hallo Moritz. Guten Morgen. Und auch mit dabei ist der liebe Florian Schmidt. Hallo Florian. Morgen. Ja, ich habe es gesagt, wir haben so ein bisschen auf gewartet, dass das Quarterback-Karussell äh, ja, endlich losgeht, würde ich es mal sagen, Dann wollen wir uns aber jetzt noch nicht sofort beschäftigen, aber wir können schon ein bisschen antießen, dass doch einiges passiert ist in dem Bereich und ähm, lasst uns vielleicht mit dem Team anfangen, Moritz, was am meisten getan hat, denn wenn ich mir gucke, was die Raiders sich alles geholt haben gestern, ähm, kann man sagen, die waren ziemlich freudig. Karl Nassib, Jay Fief, Jason Witten, Corey Littleton, Mali Collins und auch David Sharpin, Fourth Round Rontender, also die
2: waren echt aktiv gestern. Ja, auf jeden Fall, also wir waren es jetzt ja auch schon aus den letzten Free Agencies gewohnt, dass die Raiders ziemlich umtriebig sind. Ähm, aber gestern haben sie halt eben auch noch mal gut was rausgebuttert. Also gerade Jeff Heath halte ich für eine extrem starke Edition, weil ich habe ihn ja bei den Cowboys sp äh, spielen sehen. Da war so lange Zeit irgendwie so ein kleines bisschen der Unsung Hero äh, dieser Defense. Ähm, ist wirklich, wirklich ein starker safety Stand aber halt immer im Schatten seiner deutlich prominenteren ähm, Partner bei den Cowboys. Und ansonsten haben sie schon viel gemacht. Ob man jetzt mit einem Jason Witten nochmal so viel anfangen kann, okay, sei dahingestellt. Aber trotzdem äh, waren sehr aktiv, sind die Schwachstellen angegangen, die sie haben. Es sind sicherlich noch welche da. Trotzdem äh, <lacht> würde ich jetzt das nicht als allzu schlecht bewerten, was die Raiders gestern gemacht haben.
1: Nee, auf keinen Fall. Haben wir auch noch mit Carl Littleton im Nick Kwiatkowski noch was für ihre schwache Leinwerker-Position getan. Littleton, drei Jahre, 36 Millionen, auf so 22 garantiert. Wittenloss angesprochen, 4,75 Millionen, die er bekommt für das eine Jahr. Jeff Eats, zwei Jahre, 8 Millionen und Karl Nassib sind drei Jahre und 25 Millionen Dollar, die es dort entsprechend gibt. Also da waren natürlich die Raiders entsprechend fleißig, müssen natürlich aber auch tun, um ihr Team weiter zu sperren, stärken. Und dann lasst uns vielleicht den ersten Anfang machen mit den Saints, wo es eigentlich klar gewesen ist, dass bist verlängert, am Ende zwei Jahre 50 Millionen, zudem Kiko Alonso verlängert, also die Saints haben genau das gemacht, Florian, womit wir gerechnet haben.
0: Ja, keine Überraschung in dem Big Easy, Drew, Bees, Drew Brees unterschreibt einen relativ günstigen Vertrag, 25 Millionen pro Jahr, ähm, sehr teamfreundlicher Deal, Kiko Alonso kommt auch zurück, ähm, ja, jetzt kein großes Splash signing einfach äh, noch einen soliden Starter dazugeholt, ähm, wie du richtig sagst, die Saints haben genau das gemacht, äh, was man von ihnen erwartet hat. Insbesondere auf der Quarterback-Position.
1: Genau, und damit war dann auch klar, dass der Backup Teddy Bridgewater wohl nicht zurückkehren wird. Und ja, der hat sich dann entschieden, zu einem anderen Team zu wechseln, zu den Carolina Panthers. Und da müssen wir sagen, Moritz, ähm, 63 Millionen ist, ist mit Sicherheit gutes Geld, was er verdienen wird. Und damit ist aber auch klar, dass die Zeit von Cam
2: Newton in Carolina beendet ist. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja jetzt schon, ich meine, es war sogar eine offizielle Meldung von den Panthers, ähm, dass sie ähm, Cam Newton quasi die Trade-Freigabe erteilt haben. Ähm, ja, und wie du schon sagst, damit ist die Zeit von Cam Newton abgelaufen. Der neue Starter oder der neue starke Mann in Carolina heißt Teddy Bridgewater, der einen, oder für den sie einen ordentlichen, äh, ordentlich Kohle in die Hand genommen haben. Ähm, von daher wird er jetzt auch liefern müssen. Ich bezweifle allerdings, dass er dort ähm, den Erwartungen, die an ihn geknüpft sind, nachfolgen kann. Sicherlich ist er ein solider Quarterback, aber er folgt vielleicht auf den großen Strahlemann in äh, Carolina, den es da überhaupt schon jemals gab. Ähm, von daher ist es sicherlich keine allzu einfache Position, um dort zu beginnen. Äh, Drei Jahre, 63 Millionen ist jetzt halt auch ein Wort für einen Quarterback, der letzte Saison Backup war und irgendwie zwischenrein nochmal zwei Jahre ganz äh, von der Bildfläche verschwunden ist. Wir werden uns überraschen lassen. Ich halte es für ein bisschen aktionistisch, aber hey, was weiß ich nicht schon.
1: Ist auch spannend, dass Tebow mit äh, mit seinem ehemaligen OC, also mit Joe Brady, den er ja jetzt der OC jetzt bei den Panthers ist, kennt er schon aus Zeiten bei den Saints. Deswegen mit Sicherheit spannend, wie das zusammen funktioniert. Und das natürlich auch von den von den Persönlichkeiten ne, was komplett anderes. Du hast gesagt, Cam Newton natürlich der shiny Guy, der auch gerne mal ein bisschen was anderes ist. Tebow eher so der zurückhaltendere Typ, relativ entspannt. Deswegen wird das noch was das komplett anderes Gefühl sein? Ähm, wenn man natürlich gucken uns ein bisschen anschauen, ähm, Florian, Cam Newton hat geschrieben, dass man ihn dazu geforst hat, zu, zu, getradet zu werden im Endeffekt. Also das ist quasi nicht seine Idee, sondern war es sondern dass er da bleiben möchte. Ähm, inwieweit kann man das glauben? Beziehungsweise, und wenn man weiter wohin denkst du, wird Cam Newton getradet? Oder welches Team würde sich Cam Newton per Trade holen?
0: Zunächst mal kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das tatsächlich so war, wie Newton das beschrieben hat. Denn unter seinem Instagram-Post, wo er das ganze Thema anspricht, ähm, hat Greg Olsen auch drunter kommentiert und hat drunter geschrieben, äh, ich glaube, vieles familia oder irgendwie sowas in die Richtung. Also deutet an, dass es bei ihm ähnlich gewesen sei. Und äh, naja, wenn es halt schon zwei Spieler sind, die das äh, so unterstützen wird da wohl irgendwo was dran sein, vermute ich mal. Wo geht Newton hin? Ja. Ähm, dazu müssen wir uns halt erstmal anschauen, welche Teams haben denn noch ein Need auf QB? Das sind einmal die Patriots. Das sind die Bears, auch wenn die Bears das noch nicht so mitbekommen haben, dass sie ein Need auf QB haben. Und wir haben noch die Chargers. Ähm, ich rechne damit, dass es eins von diesen drei Teams wird. Die Patriots haben, glaube ich, ähm, Relativ wenig Capspace übrig ähm, und können Newton und seinen Vertrag, glaube ich, nicht bezahlen. Ähm, deswegen denke ich, dass die eher raus sind. Damit bleiben dann die Bears oder die Chargers. Ja, Dann gibt es ja auch noch einen anderen QB aus der Division, der noch ein neues Zuhause sucht. Das ist Jamies Winston. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden sich da auf die beiden Spots irgendwie aufteilen.
1: Ja, so wird es wahrscheinlich am Ende sein. Und damit hast du schon ein bisschen noch angeteast, wegen, die ich noch ermäden möchte, dass auch Trey Boston bei den Pandas verlängert hat, drei Jahre, 18 Millionen, ähm, der damit auch so ein bisschen dieser Umbruch bei den Pandas gestartet worden ist, den man jetzt dort durchführen möchte, dass die zweite große Nachricht passiert ist, oder beziehungsweise eigentlich die größte Nachricht. Tom Brady verlässt die Patriots, es war erst ähm, veröffentlicht worden von ihm auf Twitter und auf Instagram. Und dann kam dann spät nachts, die, oder spät abends kam dann die Information, Moritz, dass er zu den Tampa Bay Buccaneers wachsen, äh, wechseln wird, die genaue Laufzeit ist noch nicht bekannt, er soll wohl 30 Millionen Euro, Dollar im Jahr verdienen, ähm, ist natürlich für die Buccaneers ein richtiger Splash und da können sie sich richtig stolz drauf schätzen, dass sie so einen ja, erfahrenen Quarterback bekommen haben.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich hätte halt echt, keine Ahnung, wenn ich dran gedacht hätte, wohin Tom Brady geht, äh, wenn er von den Patriots weggeht, was ich mir sowieso nicht vorstellen konnte, ich war bis zuletzt der Überzeugung, mhm. okay. Entweder er bleibt in New England oder es ist Karriereende. Ähm, aber er hat sich jetzt dagegen entschieden. Wäre wahrscheinlich das letzte Team, an das ich gedacht hätte, die Buccaneers gewesen. Also für die natürlich ein Bomben-Deal. Äh, die Frage ist halt, funktioniert Tom Brady außerhalb von New England? Keiner kann es beantworten. Wir haben ihn in den letzten 19 Jahren nur im Dress der Patriots gesehen. Deshalb wird das wirklich ganz, ganz spannend, wie er dort in äh, einer neu, komplett neuen Umgebung funktioniert. Ähm, und entweder er baut sich jetzt eine noch größere Legacy auf, die er eh schon hat, oder er schwächt sein Vermächtnis ein kleines bisschen ab. Das ist so die Befürchtung, die ich habe.
1: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Florian, was ist so dein Gefühl, inwieweit wird er ja, die Buccaneers helfen können? Da ist ja mit Sicherheit der Traum da, dieses Jahr auf den Heim-Super Bowl zu gehen, in der er in Tampa Bay stattfinden wird. Ist er jetzt mit Tom Brady realistischer geworden oder müssen die Buccaneers noch einiges dafür tun, damit es Richtung uh, Home-Super Bowl geht?
0: Ich denke, dass Brady auf jeden Fall ein Upgrade über Winston ist. Um, die Offense gefällt mir eigentlich richtig gut. Man hat ein brutales receiving Do, was man jetzt mit Brady wunderbar einsetzen kann. Ähm, Arians ist an sich ein guter Coach in seinen Schemes. mit Beim Decision-Making harpert es manchmal noch ein bisschen. Ähm, aber das große Fragezeichen ist, glaube ich, eher die Defense. Ähm, Defense ist halt immer relativ volatil. Ähm, man hat drin relativ junge Defense. Das heißt, man könnte vielleicht damit rechnen, dass... Äh, dass man sich da verbessert. Also, man, ich denke, man ist auf jeden Fall näher dran an einem Heim Super Bowl, als man das mit Winston gewesen wäre. Das
1: denke ich auch. Und dann, inwieweit er dann funktionieren wird, das wird dann mit Sicherheit die Zeit zeigen. Dann müssen wir, dann werden wir natürlich ein genaues Auge drauf haben, wie es dann, äh, ja dort weitergehen wird und natürlich auch wie lange der Vertrag sein wird für Brady auch so ein bisschen näher dran gewesen, weil es auch mehr im Westteil ist. Das soll auch ein Thema gewesen, sein, dass er ein bisschen näher dann an der Familie dran ist und dass er nicht dann out West Richtung äh, LA oder Las Vegas gegangen ist. Also ähm, ja, so ist im Endeffekt die Entscheidung dort gefallen. Deswegen müssen wir mal genau noch angucken, wie es dort dann weitergehen wird. Dann lasst uns mit weiteren Namen beschäftigen und wenn wir direkt einen Cowboys-Fan hier haben, dann lasst uns doch direkt über zwei Cowboys-Namen sprechen. Sean Lee verlängert bei den Cowboys und Safety Darian Thomas kommt zu zurück zu den Cowboys. Moritz, wie siehst du die beiden
2: Moves? Also, Sean Lee äh, halte ich für wirklich guten Deal. Ähm, vor allem, weil er halt auch sagen wir mal, relativ äh, teamfreundlich gestaltet ist mit einem Jahr und 4,5 Millionen. Da kann man sich eigentlich nicht drüber beschweren, ähm, weil er kann einer uns immer noch sehr, sehr viel geben, auch wenn er natürlich, wie in seiner ganzen Karriere, jetzt nicht gerade verletzungsunanfälliger geworden ist mit der Zeit. Ähm... Von daher halt den Deal für relativ positiv, weil ein Jahr 4,5 Millionen kannst du jetzt nicht so viel falsch machen. Ja, Darian Thompson hat mich jetzt in der letzten Saison jetzt nicht wirklich absolut vom Hocker gerissen, war jetzt aber auch durchaus solide, kann man halt eben auch mal für zwei Jahre und 2,5 Millionen kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ähm, wird jetzt allerdings auch nicht der absolute Game Gamechanger in den nächsten Jahren sein, das glaube ich nicht.
1: Ja, wird wahrscheinlich eine kleine Rolle einnehmen und so ein Roleplayer einfach sein für eine Rotation mit Sicherheit, ähm, dann mit Sicherheit eine Option dort und ich wollte natürlich nicht den letzten Quarterback vergessen, der sein, äh, ja, sein Team gewechselt hat, Philip Rivers wechselt für ein Jahr 25 Millionen Dollar zu den Indianapolis Colts. Ähm, Interessantes Signing mit Sicherheit, äh, Florian, wenn wir drauf gucken, aber natürlich schon überraschend, dass es nur eine kurze Laufzeit ist, denn auch die Colts natürlich ein team dass man einen Quarterback holen kann und ähm, dann den 13. Pick, also die First und Pick dieses Jahr abzugeben, wird natürlich eine Frage auf, inwieweit man sich das einfach nur das Quarterback-Problem auf ein Jahr verschiebt.
0: Ja, die Frage ist ja, ist Philip Rivers ein Upgrade über Jacoby Brissett? Das ist für mich ein ganz, ganz klares Ja. Um, Rivers ja. da letzte Saison nicht so gut aus, insbesondere bei Deep Balls. Um, die Colts bieten aber in ihrer O-Line ein Element, was ihm helfen sollte, sein Spiel zu stabilisieren. Und außerdem ist Frank Reich kein Coach, der durch sein Deep Passing Game und sein total vertikales Scheme bekannt ist. Um, er konzentriert sich eher auf die Short Shorten Intermediate Range, da reicht, sollte Philip Rivers Arm noch für ausreichen. Also für ihn ist das definitiv der, der beste Spot, den er, den er hätte bekommen können. Ähm, aus genau, gerade weil er auch ein Terriolo und stark ist, genau, ja. Ja, aus Kurzsicht macht das Ganze auch Sinn, finde ich. Man hat ein Upgrade auf Quarterback. Man hat letzte Saison schon eine ganz, ganz solide gespielt, hat ein bisschen Pech auf der Receiver-Position gehabt und ja, das ist auf jeden Fall ein Move, um jetzt äh, Richtung Playoffs anzugreifen.
1: Genau, da wollen sie mich wieder hin zurück und wollen mit Sicherheit halt angreifen. In der Division keine einfache Aufgabe, da dort einige Teams mit dabei, sind, unter anderem die Titans, aber auch die Texans, die natürlich auch vorne mit dabei sein wollen und den Division-Sieg natürlich auch holen wollen. Ähm, da ja, werden wir sie dann Brian natürlich genau...
0: Aber nicht um den Division-Sieg. <lacht> <lacht> muss man einfach nur sagen, Texans und Jacks werden nächste Saison nichts mit den Playoffs zu tun haben.
1: Okay, das eine, eine Early-Prediction Early auf jeden Fall, ich merke das schon. Ähm, aber lass uns vielleicht, wenn wir gerade auch bei der AFC South finden, über noch einen Namen sprechen, Florian von den Titans. Ähm, Vic Beasley ist für ein Jahr gekommen, 12 Millionen, 9,5 halb garantiert.
0: Ja, ähm, ich bin persönlich jetzt nicht so der Riesenfan von Vic Beasley. Ähm, ich habe auch gestern mit dem Stefan noch ein bisschen darüber gequatscht. Ähm, hat halt die letzten zwei Jahre gefühlt nichts gerissen, nachdem er da seine Karriere äh, hatte mit 15,5 Sacks, wo er die Liga angeführt hat. Das Gute an dem Deal ist, es ist halt einfach nur ein Einjahresdeal. Ein ein ähm, von daher will ich mich da gar nicht zu sehr drüber aufregen. Das ist einfach ein, ein Dart, den man wirft sozusagen. Wenn es klappt, hervorragend. Wenn es nicht klappt, ist er nach einem Jahr wieder weg. Ähm, ja, kann man nicht allzu viel falsch machen.
1: Genau, an nee, der Stelle natürlich auch, liebe Stefan, gegrüßt. Und ähm, ja, es war eine kurze Pause. Und es gibt noch einige weitere Namen, über die wir sprechen. Und einige weitere Teams, die fleißig waren, unter anderem die Miami Dolphins, die Philadelphia Eagles, aber auch die Jackson und Jaguars. Deswegen bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind jetzt zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit einigen weiteren Teams beschäftigen, die natürlich auch äh, unterwegs gewesen sind und Spieler gesigned haben oder verlängert haben. Dann werfen wir wieder einen Blick zu den Miami Dolphins, die ja schon am Montag sehr fleißig gewesen sind, Spieler zu holen. Und auch am Dienstag haben sie direkt sich drei Spieler geholt. Äh, Running Back Jordan Howard, Defensive End Emmanuel Okbar und äh, Special-Teamer Kamu Gruger-Hill. Ähm, Moritz, wie siehst du die drei Signings?
2: Also, allgemein... Die sind ja die, die, wie du schon gesagt hast, die Dolphins sehr, sehr umtriebig. Ähm, sind jetzt vielleicht nicht die ganz großen Namen wie gestern. Äh, allerdings Emmanuel Ockba halte ich für einen guten Defensive End. Ist jetzt noch nicht allzu alt. Ähm, hat in Cleveland nicht schlecht gespielt. Sicherlich eine gute Edition. Ähm, bei Camu Gregor Hill wird es sich wahrscheinlich doch eher um einen Special-Teamer und Roleplayer handeln. Ähm, während jetzt bei Jordan Howard man jetzt auch erstmal vielleicht gar nicht so viel falsch machen kann, gerade in, für den Preis, den man zahlt, dass fünf 5 Millionen pro Jahr, ist vollkommen okay für Jordan Howard. Ähm, er selber hat sich vermutlich damals ein bisschen verspekuliert, als er nach äh, zu den Eagles gegangen ist, aber da lag ja auch nicht in seiner Hand. Ähm, von daher, ja, der könnte jetzt ein ordentliches Bounceback hier erleben in Miami, hat da, stand jetzt glaube ich auch erstmal größtenteils das Backfield für sich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, es könnte ganz interessant werden, also die Dolphins legen richtig los in dieser Saison.
0: Ich glaube, das mhm, Beste genau, an darf. dem Howard-Deal ist die Tatsache, dass die Dolphins jetzt keinen frühen Rolling-Back picken werden.
1: <lacht> ja, <lacht> doch stimmt natürlich. Ähm, mal gucken wir natürlich genau noch, wenn wir gerade bei den Eagles waren, dann lass uns doch auch zu den Eagles kommen, Florian. Ähm, vier, vier Namen sind dort am, am gestrigen Dienstag gefallen. Rodney McLeod verlängert zwei Jahre 12 Millionen, äh, Quarterback Nate Zandfield ist für ein Jahr verlängert worden, ebenso wie auch Jalen Mills für ein Jahr und 5 Millionen und Malcolm Jenkins verlässt die Eagles. Ähm, ja, bisschen was an Änderungen. Ähm, wie siehst du dass das, dass der sehr erfahrene Malcolm Jenkins die Eagles verlässt?
0: Ja gut, die Eagles hatten über die letzten Jahre eigentlich immer wieder Probleme im Defensive Backfield. Die Pass-Coverage war echt nicht so, wie man sich das wünschen würde. Ähm, Jalen Mills hat man jetzt re-signed und wird ihn wahrscheinlich auf äh, Safety stellen. Das heißt, man hat da quasi so die In-House-Lösung schon gefunden, wie man ihn ersetzen möchte wahrscheinlich. Ähm, ja, ansonsten viele ein jahres -Deals. damit kann man eigentlich fast nie was falsch machen. Ähm, ja... Fand ich ganz in Ordnung, was man da gemacht hat.
1: Ja, genau. Und da wird es mit Sicherheit so drauf dass man noch was für Defensive Backfield ein bisschen tut, dass man da noch ein bisschen Verstärkung holt. Da bin ich mal sehr gespannt, was dort vielleicht noch für Namen bei den Eagles auftauchen. Ähm, lass uns weiter weiterkommen zu den Jacksonville Jaguars, die auch fleißig gewesen sind, haben ihren Titan G auf Swayman entlassen. Zudem haben sie Keelan Cole mit einem Second-Round-Tender belegt und sich äh, Darkies Dennard und Linebacker Joe Scobart geholt. Scobart fünf Jahre auf 53,75 Millionen Moritz, ähm, natürlich gerade sehr defensiv lastig, was die T Jack Wars sich da geholt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn die Offense mindestens eine genauso große Baustelle ist bei diesem Jahr, finde ich es erstmal relativ sinnvoll, wenn die Spieler da sind, denen voraus erstmal auf die Defense zu gehen. Da haben sie sich jetzt zwei gute Jungs geholt, insbesondere Joe Scobert, ähm, der ja über die letzten Jahr Jahre hinweg wirklich permanent seine Leistung gezeigt hat. Ähm, da ist der Deal auch fair. Von daher... Gute Moves. Ähm, du hast ja auch relativ viel Cap Space jetzt, dann nachdem du ja Calais Campbell losgeworden bist. Ähm, von daher, ja, gute Moves gefallen mir.
0: Ich muss ja mal gerade kurz einhaken. Ich verstehe das überhaupt nicht, was die Jacks da machen. Ähm, in den letzten Tagen hat man die ganze Zeit einfach nur Spiele abgegeben, weggetradet unter Marktwert. Und das sah alles danach aus, okay, die gehen komplett in den Rebuild, verkaufen alles, was noch irgendwie Wert hat, gehen über den Draft. Um, und jetzt haut man so einen riesen Deal für einen Linebacker aus, der ich, glaube ich, die, die meisten Mist-Tackles der letzten Saison hatte, um, und auch über seine Karriere schon eindrucksvoll bewiesen hat, dass das eine seiner größten Stärken ist. Um, also, ich verstehe das überhaupt nicht, was die, was die Jacks da machen. Den, den Second Round -Ten tender auf Keel Cole kann ich noch irgendwie nachvollziehen, in der Hoffnung, dass irgendein Team um, ja darauf eingeht und den Jackson Second rounder dafür gibt, das passt doch für mich alles in diese Rebuild-Strategie, die, äh, die man ja eigentlich anscheinend eingeschlagen hatte. Ja. Und jetzt äh, fängt man auf einmal an, wieder Geld auszusehen und Spiele einzukaufen. Also irgendwie fehlt mir da die klare Linie in der Jacks Offseason.
1: Ja, ich würde mal sagen, typisch Jacks, aber das äh, <lacht> ist halt wirklich so. Also äh, man ist nicht so ganz klar erkennbar, was sie dort aktuell vorhaben. Bin ich auch wirklich sehr kurios, was sie dort machen, auch genannt Nick Foles ist ja auch noch weiterhin auf dem Trade-Blog, was man so hört, aber ob natürlich einer, den Vertrag übernehmen möchte, das ist mit Sicherheit ein anderes Thema, also muss man sicher noch was dabei lesen, aus Jack Obers wenn man ihn entsprechend loswerden möchte. Defensiv lastig war es auch bei einem anderen Team, äh, beziehungsweise bei zwei anderen Teams, kann man so weit reden, ähm, bei den Bengals auf jeden Fall, dort haben sie Troy Waynes geholt und äh, Defensive Tackle DJ Reader, ähm, drei Jahre, 42 Millionen für Waynes und 453 53 Millionen für Reader und bei den Redskins haben sich haben sich zwei Linebacker geholt, Thomas Davis und Pierre-Pierre-Louis. Ähm, wie sehen wir denn das, Florian?
0: Ich finde, also die, die Idee der Bengals finde ich, find ich gut. DJ Reader, denke ich, ist eine, eine gute Edition für diese Defensive Line, die jetzt echt stark ist mit äh, Lawson, Hubbard, Atkins und eben DJ Reader. Ich finde aber, man hat da echt relativ viel bezahlt für Nose-Tackle. Dann hat man noch Trey Waynes geholt, der bei Minnesota irgendwie so gar nicht angekommen ist und gibt ihm 14 Millionen pro Jahr. Finde ich auch relativ teuer. Ähm, wobei, also ich finde, die Position, die man irgendwie adressiert, das macht alles Sinn und da äh, finde ich in Ordnung. Aber ich finde, halt, man hat relativ viel für die Spieler bezahlt. Gut, vielleicht musste man das auch, um die Spieler davon überzeugen zu können, nach Cincinnati zu kommen. Ich weiß es nicht. Äh, die Redskins holen sich zwei etwas ältere Veterans auf Linebacker. Thomas Davis macht noch einen Last Hooray. Ja, weiß ich nicht, was man dazu groß sagen soll. Kevin pierre Lewis, ich habe gerade gar nicht im Kopf, von War kommt. Ähm, aber ist halt auch kein, kein Big Name, der da irgendwie einen großen Impact haben wird, denke ich.
1: Ein Jahr 3,45 Millionen auch ja. nur, also von daher ähm, ja vielleicht so eine Art Absicherung. Ich, ich glaube beide kennen sogar Ron Weber, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht genau ja. sicher.
0: Vielleicht so eine Art Absicherung für den Fall, dass äh, Ruben Foster mal wieder irgendwas dämliches macht und auch nicht zurückkommt. <lacht>
1: Wahrscheinlich der Grund dafür, mit Sicherheit, genau. <lacht> Dann lass uns weitergehen zu den Buffalo Bills, denn auch die waren nochmal ein bisschen fleißig, haben auch in ihrer Defense ein bisschen gearbeitet. Dort haben sie sich Vernon Butler geholt und Quinton Jefferson, zudem mit Jordan Pryor verlängert aber dafür John Phillips gehen lassen. Moritz, wie ist deine Einschätzung
2: dazu? Äh, Quinton Jefferson halte ich für einen sehr guten Deal, muss ich sagen, Oder also doch schon einen guten Deal. Ähm, kann glaube ich, alles so ziemlich in der Defense Line spielen, wenn du es von ihm möchtest. Dafür ist er relativ günstig. Ähm, ja, also gerade äh, jetzt ohne John Phillips finde ich das einen soliden, guten Deal für zwei Jahre, ohne großes Risiko. Ähm, ähnlich verhält sich bei Tyler Matakewicz. Ähm, auch hier wenig Risiko im Deal, äh, erfahrener Spieler, der jetzt sicherlich keine Bäume ausreißen wird, allerdings bei den Steelers jetzt auch nicht allzu schlecht gespielt hat. Ähm, ist sicherlich keine, keine Deals für die, ersten Rei für die erste Reihe, aber dennoch nicht so schlecht. Vernon Butler finde ich ähm, ja, weiß ich nicht, äh, kann ich eigentlich gar nicht einschätzen, muss ich sagen, den Deal. 15 Millionen für zwei Jahre ist auch okay eigentlich. Äh, ja, weiß jetzt nicht so genau, was ich von dem Deal halten soll, äh, aber würde jetzt mal sagen, weder positiv noch negativ.
1: Natürlich sehen John Palmer sich ja natürlich ein wichtiges Signing, The Safety ist ja Durchaus ein äh, wichtiger Stammspieler bei den Bills mittlerweile geworden. Zwei 25,5 Millionen, die er dort bekommen hat. Deswegen, ähm, ja, genau. Dann lass uns leider noch, ähm, noch weiter gucken und uns mit den P spitzberg Steelers beschäftigen, die gestern auch ein bisschen unterwegs gewesen sind, haben Cornerback Mike Hilton mit einem Second Round-Tender belegt. Dazu sich Longstadt Cam Gennaday für zwei Jahre gesichert und Fullback Derek Watt, womit Derek und TJ Watt die beiden jetzt in einem Team zusammenspielen und zudem Ryan Chaisier auf die Reserve-Retired list gesetzt. Das heißt also, dass Chaisier wohl nicht mehr spielen wird. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, was gibt man für J.J. Watt auf? Gibt man, Muss man nur fünf Packungen Chips schicken zu den Texans, ähm, Florian, oder muss man noch ein bisschen mehr schicken? <lacht>
0: ich glaube, Klopapier ist im Moment die heißeste Währung, äh, die es gibt. Also eine Wagenladung nach Houston schicken, vielleicht geht da was. Nein, ähm, die Moves, die die Steelers gemacht haben, ähm, da ist jetzt nichts dabei, wo man sich äh, ausschweifend drüber Gedanken machen muss. Sie haben ein Fullback gesigned. Okay, sie haben ja einen Longsnapper resigned, okay. Ähm, Mike Hilton bekommt einen Second round tender ist auch in Ordnung. Ähm, ja. Also keine, keine großen Veränderungen in Pittsburgh.
1: Genau, keine großen Veränderungen. Ähm, lass uns vielleicht noch hinten aus, jetzt sind wir schon relativ weit mit den ganzen Signings, noch immer die Bär sprechen. Ähm, die haben ja ihren äh, Backup-Quarterback Chase Daniel an die Lines verloren, der hat für drei Jahre 13,05 Millionen unterschrieben. Zu denen haben sie ihren ehemaligen first Not pick Leonard Floyd entlassen, um sich dann Robert Quinn zu holen. Fünf Jahre, 70 Millionen, 30 Millionen garantiert. Also, Moritz, der wird natürlich jetzt natürlich den, den Cowboys fehlen. Ähm, inwieweit macht es Sinn, aus Bärs Sicht eigentlich in die Defense zu investieren, wenn eigentlich die Offense das größere Need ist?
2: Also Ich verstehe es ehrlich gesagt wirklich gar nicht, warum du dir einen Defense End für fünf Jahre für 70 Millionen an den Hals bindest, äh, während du, wie du schon gesagt hast, eigentlich extreme Needs in der Offense hast und eigentlich vielleicht dich auch nochmal um den Quarterback umschauen solltest, der zumindest auf dem Free Agent Markt gar nicht mal so günstig wäre. Ähm, da verstehe ich den Robert-Quinn-Move. Absolut nicht. Er hat letzte Saison bei den Cowboys natürlich sehr stark gespielt. Keine Frage. Ähm, aber den Deal bei den Bears verstehe ich jetzt wirklich nicht. Äh, dazu Leonard Floyd. Ich glaube, der ist seitdem er bei den Bears ist, immer so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, ja, also den kann man dann schon nachvollziehen, dass man da dann 13 Millionen Cap Space freikriegt. Äh, wenn Robert Quinn, die allerdings verstehe ich absolut nicht.
1: Ja, bin ich, bin ich definitiv bei dir. Ähm, Florian, lass uns vielleicht noch über zwei Teams sprechen, die es bisher noch relativ ruhig gewesen ist in der Free Agency. Ähm, die New England Patriots haben gestern ähm, Damien denn äh, für ein Jahr sich geholt, aber auch die Los Angeles Rams haben bisher auch nur Spieler abgegeben, jetzt äh, neben Carol Littleton und Michael Bockers, jetzt auch Cornerback Nicky Roby Coleman. Ähm, ja, die halten sich irgendwie sehr, sehr zurück und gucken mal und ähm, da bin ich schon so ein bisschen überrascht, denn durchaus haben beide Teams ja durchaus needs auf den verschiedenen Position und ähm, bisher ist von beiden noch nichts Offensives passiert.
0: Es, wo ist ein Robbie Coleman untergekommen? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen.
1: Nee, die haben die, die Rams haben nur seine, Free, äh, seine weil er strikt Free Agent gewesen ist, haben sie seine Option nicht aufgepickt. Ah, okay. So
0: war es. Genau. Ja, bei den Patriots musste man halt erstmal abwarten, was macht Brady, um überhaupt irgendwie planen zu können. Was hat man an Space zur Verfügung? Braucht man einen neuen Quarterback? Braucht man keinen? Ähm, und ich glaube einfach, dass das der Grund ist, warum man bisher da noch nicht sonderlich aktiv war. Der mir Bird ist jetzt, in meinen Augen, nicht unbedingt der Rede wert. Ähm, bei den Rams gestaltet sich das ähnlich. Man hat äh, Jalen Ramsey, der glaube ich einen neuen Vertrag haben will. Ähm, ich glaube, er würde nächstes Jahr unter der Fifth-Year-Option spielen. Und auch sonst hat man bei den Rams einfach kaum Cap-Space übrig, weil man halt Gurley und Goff so unfassbar viel Geld hinterhergeworfen hat. Ja. Ich glaube da, also bei den, zumindest bei den Rams darf man nicht mehr allzu viel erwarten. Bei den Patriots wird sich mit Sicherheit heute oder morgen noch was tun.
1: Da gehe ich auch ganz stark von aus. Es wird wahrscheinlich auch bei den Chargers der Fall sein, wo Ryan es unterschrieben hat, der Right Tackle drei Jahre 30 Millionen. Und ich denke auch da, Moritz, da können wir erwarten, dass sie für einen neuen Quarter beginnen, dass da in den nächsten ein, zwei, drei Tagen ähm, durchaus
2: passieren könnte. Ja, auf jeden Fall. Also es wäre von den Chargers absolut ja, fast schon verantwortungslos ähm, in die Saison zu gehen, ohne sich jetzt in der Free Agency um den neuen Quarterback zu bemühen. Ähm, von daher, wie ich schon gesagt er wird jetzt in den nächsten in den nächsten paar Tagen werden da die News aus Los Angeles reinkommen, nachdem jetzt halt eben Philip Rivers die Franchise offiziell und endgültig verlassen hat. Ähm, ja, Brian Bulaga. Ähm, eigentlich auch hier wieder ein solider Deal für einen soliden Starter. Äh, drei Jahre, 30 Millionen, ist voll okay.
0: ich,
1: ich finde das die für andere Linemen weggegangen sind, auf jeden Fall. ja Florian?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde, Bulaga ist ein fantastisches Signing von den Chargers. Ja. Man muss sich mal anschauen, ähm, was für andere Linemen gezahlt wurde. Und Brian Bulaga bekommt jetzt genauso viel Gehalt wie Eric Flowers und George Fent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich weiß nicht, was den Agenten von Bulaga da geritten hat, 10 Millionen zu akzeptieren oder nur 10 Millionen rauszuhandeln. Ähm, ich war total baff, als ich das gelesen habe, dass, äh, ja, dass er echt eine Gehaltsklasse mit Eric Flowers und George Fent ist. Also Wahnsinn. Ja,
1: ich denke, bei einem gewissen Christian Schimmel wird die Freude sehr groß gewesen sein, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir für den heutigen Tag durch, ähm, wie gesagt, einiges passiert, der Quarterback Karussel ist in Gang gekommen und da wird es mit Sicherheit heute und auch morgen noch ein bisschen weitergehen, es gibt noch einige Namen auf dem Markt wie eine James Winston und auch noch einige Co Teams, die durchaus, ähm, ja, daran interessiert sind, sich auf der Quarterback-Position zu verbessern. Deswegen halten wir euch, euch auf dem Laufenden natürlich morgen wieder zur selben Zeit. Können wir uns dann natürlich wieder Fragen stellen. Heute Morgen leider keine Fragen von euch mit dabei gewesen, aber morgen wieder so bis ungefähr 7 Uhr habt ihr die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken per Facebook oder per Twitter und dem Handel Interception FT dort die Möglichkeiten. Sie können uns auch gerne mal Fragen äh, oder Feedback schicken. Am besten natürlich bei iTunes mit ein bisschen 5 Sternen, aber auch gerne konstruktive Kritik. Woran können wir arbeiten? Was können wir besser machen? Da sind wir sehr offen für eure Vorschläge und ja, dann hören wir uns morgen früh wieder hier bei einer Interception dem Football Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.